0: Da wollen wir mal starten in den Abend. Also nachdem Yoshi uns letzte Woche einen ausführlichen Einblick in den Anfang des Römerbriefes gegeben hatte, beschäftigen wir uns heute mit den wohl oder einer der bekanntesten Verse des ganzen Briefes. Und diese beiden Verse an sich fassen im Grunde genommen eigentlich den gesamten Brief zusammen oder den Inhalt dieses Briefes. Und dabei ist ein zentrales Thema im Vordergrund. Und deswegen habe ich auch meine Predigt mit diesem Titel dieses Themas überschrieben, und zwar die Kraft des Evangeliums von Christus. Also für alle, die schreiben, die Predigt hat den Titel Die Kraft des Evangeliums von Christus. Und bevor wir dann reinstarten, würde ich noch einmal gemeinsam gerne beten. Ja, mischer Vater, ich danke dir dafür, Herr, dass wir uns heute wieder versammeln dürfen, um zu hören, was du aus deinem Wort uns zu sagen hast, Herr. Ich bitte dich darum, dass du uns offene Herzen schenkst, dass wir das aufnehmen und auch das verdauen können, was du uns zu sagen hast. Ich bitte dich darum, dass du ähm, ja, uns einfach hilfst zu verstehen, wie wir so leben können, dass wir dir gefallen können, Herr. In so vielen Situationen, in so vielen Herausforderungen fallen wir und wir wissen nicht, wie wir dir gefallen können, Herr. Und umso mehr bitte ich dich, dass du uns ein Verständnis dafür gibst, was es heißt, in deiner Kraft zu leben, was es heißt, von dir abhängig zu sein, was es heißt, einfach ähm, sich nicht aus eigener, eigener Kraft oder eigenen Bemühungen zu versuchen, richtig darzustellen oder gerecht zu sein, sondern dass wir voll und ganz auf dich angewiesen sind, Herr. Ich bitte dich darum, dass du uns das heute schenkst, diese Erkenntnis neu schenkst, dass wir das verstehen. Und bitte segne den Abend. Amen. So, ich lese einmal den Text mit euch gemeinsam. Und zwar findet sich der Text in Römer 1, Verse 16 und 17. das sind nur zwei Verse. Die meisten kennen ihn. Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben. Zuerst die Juden, aber auch die Griechen. Denn darin wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Meine Predigt unterteilt sich heute in drei Punkte. Drei, drei. Erster Punkt, das Evangelium von Christus. Der zweite Punkt, die Kraft des Evangeliums. Und der dritte Punkt, Gerechtigkeit allein aus Glauben. Also der erste Punkt, das Evangelium von Christus. Wir sehen in unserem heutigen Text eigentlich gleich zu Beginn, wie spezifiziert wird, um was für ein Evangelium es sich eigentlich handelt. Wenn wir auf den Text ein bisschen geachtet haben, dann sehen wir, dass Paulus hier von einem Christus-zentrierten Evangelium spricht. Und das ist auch das einzig wahre Evangelium. Also er spricht hier nicht von einem willkürlichen Evangelium, sondern er sagt das Evangelium von Christus. Und gleich, zu, gleich vorweg, bevor wir richtig in die Thematik starten, einmal die Grundlage will ich einmal die Grundlage mit euch klären. Und zwar jede Art, andere Art von Ideologie, die im Zusammenhang mit dem Evangelium verbunden wird und die Christus nicht in der Mitte hat, ist sofort zu verwerfen. Sie ist unbiblisch, sie ist unbegründet und sie kann Menschen sogar glauben lassen, dass sie Gottes Kinder sind und sie in Sicherheit wiegen, obwohl es vielleicht nicht der Fall ist, obwohl diese Menschen vielleicht Christus nicht in ihrem Zentrum haben. Diese Art von Evangelium und zwar, das wird häufig auch in anderen Gemeinden, Ländern und so weiter gepredigt, ist ein menschenzentriertes Evangelium und wird leider heutzutage oft genug in ein Zentrum gestellt, wird oft genug angewandt. Dabei wird das Evangelium oft missbraucht als sein Aufruf zur Selbstverwirklichung. Da ist es, dass es darum geht, dass wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen. Wie geht es uns? Nicht wie wir zu Gottes Ehre leben können, sondern wie geht es uns? Die Schrift und die Bibel, wenn wir ganz klar reingucken, lehrt uns aber was anderes. Lehrt uns nicht Selbstverwirklichung, sondern sie lehrt uns Selbstverleugnung. Das ist das, was die Bibel uns lehrt. In Matthäus 16, Vers 24 steht, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst. Und in Lukas 9, Vers 23 spricht er nicht nur zu den Jüngern, sondern zu der gesamten Menschenmenge, zu der Volksmenge und sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Also noch mal eine Schippe krasser. Also das Evangelium fordert uns nicht dazu auf, dass wir uns selbst erhöhen, indem wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind und uns was darauf einbilden, sondern zur Verleugnung, zur Selbstverleugnung, dass wir immer noch Sünder sind und dass wir täglich seine Hilfe und Abhängigkeit bedürfen, dass wir das nicht vergessen. Und das ist nämlich auch die erste und grundlegende Erkenntnis, die wir eigentlich heute schon gewinnen dürfen, ist, dass das Evangelium nur dann wahr sein kann, wenn sie auf Christus gegründet ist. Was bringt uns eine frohe Botschaft ohne einen Retter? Und für viele ist das jetzt vielleicht ein grundlegendes Know-how und viele sagen, ja gut, das weiß ich schon, hättest du jetzt auslassen können. Aber Paulus legt viel Wert darauf, das in dieser Textpassage auch zu betonen. Denn nur, nur wenn wir verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem menschenzentrierten Evangelium und einem christuszentrierten Evangelium, können wir auch, ähm, und das unterscheiden können, können wir auch verstehen, wieso sich die Welt so sehr gegen das christuszentrierte Evangelium auflehnt, wieso es so viel Rebellion dagegen gibt. In Vers 16 lesen wir in unserem Text, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. In unserer heutigen Gesellschaft ist es so, was Gott wird all das, was Gott in seinem Gesetz eigentlich fordert, all die Dinge, die in der Bibel stehen, werden verworfen. Sie werden umgedreht, sie werden ausgenutzt, sie werden schamlos gebrochen. Betrug ist nur noch ein Kavaliersdelikt. Fremdgehen in der Ehe oder in einer Beziehung gehört mittlerweile fast schon zum Alltag dazu. Und Lügen ist in manchen Berufen sogar gewünscht oder auch gut angesehen, wenn man damit weiterkommt. Es hat sich alles gedreht und gewendet. Niemand schämt sich mehr für die Dinge, die er tut. Es ist vielleicht ein vorübergehendes Gefühl da, wenn man sagt, ja, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich habe dieser Person was Schlimmes angetan. Aber dieses hält nicht lang. Es ist nicht langfristig. Es ist nicht die langfristige Buße und die lebensverändernde Einstellung, die wir haben, wenn wir die Bibel lesen und die Bibel uns auffordert, dass wir unser Leben verändern sollen. Und dann sind da diese Christen aus Sicht der Gesellschaft, die ganzartig ihre Regeln befolgen, die sich selbst Sünder nennen und sich ganz abhängig zu einem Gott stellen, die mit den Dingen dieser Welt keine gemeinsame Sache machen wollen, nicht raus, rausgehen mit Feiern wollen, keine anderen Dinge machen wollen mit den Ungläubigen, sondern versuchen heilig und tadellos zu leben vor Gott, die sich an Gottes Wort festklammern, an einem Buch, was schon veraltet ist und dem Evangelium glauben und darauf vertrauen, dass es ihre einzige Hoffnung auf Erlösung ist. Und das, meine Lieben, das ist eigentlich der Inbegriff davon, was die Welt von dem Evangelium äh hält. Es ist für sie eine Torheit, es ist für sie eine Dummheit, so kann man es ausdrücken. Es ist für sie eine Verschwendung, wenn wir unser Leben so leben. Und deshalb gibt es auch Christenverfolgung. Deshalb gibt es so viel Leid, weil Menschen das bemängeln. Und Paulus beschreibt diese Begebenheit auch im Brief an die Korinther. Wir können gemeinsam reingucken in 1. Korinther 1, ab Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist den, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen. Und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein gewandter Redner dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, hat es Gott gefallen, wohlgefallen, durch die Torheit der Verkündigung, die zu retten, die daran glauben. Also wir sehen, dass Paulus auch schon sehr früh gemerkt hat, dass dass das Evangelium den Menschen eine Torheit ist. Und wir müssen auch verstehen, wenn wir das jetzt lesen, ne, wenn wir sehen, wie, ähm, wie dort steht, wo ist ein Weiser, wo ist ein Schriftgelehrter, wir müssen auch den Kontext betrachten. Paulus hat an die Korinther geschrieben. Das war in einem Land wie Griechenland. Das war ein Land der Philosophen. Das war ein Land der Bildung. Das war ein Land der Weisheit, wo Weisheit überfließte. Das Land war dafür bekannt, und sie legten schon in jungen Jahren Wert darauf, dass die, dass die jungen Burschen gut ausgebildet wurden, dass jeder Einzelne sich darüber definieren konnte. Das war quasi der Maßstab ihrer Gesellschaft. Also für sie war quasi Weisheit zu erlangen, absolute Weisheit zu erlangen, war quasi das Plus Ultra. Und sie bauten ihre gesamte Gesellschaft, ihr ganzes Land auf dieser Grundlage auf. Und dann kommt Paulus und sagt, wo ist ein Weiser, wo ist ein Schriftgelehrter, wo ein gewandter Redner dieser Welt? Das ist ungefähr so, als würdest du in die Kabine vom FC Bayern München reingehen und sagen, wo ist hier ein Fußballspieler? Wo ist hier einer, der einen Kopfball hauen kann? Wo ist hier einer, der wirklich Ahnung von Fußball hat? Wo ist hier einer, der gerade auslaufen kann? Also ihr könnt euch vorstellen, dass die Griechen nicht so begeistert waren. Wir können uns vorstellen auch, dass sie sehr provoziert waren. Sie müssen sich gedacht haben, ihr Christen mit eurer primitiven Botschaft, wollt ihr euch über uns stellen? Ihr redet von einem Gott, der Menschengestalt annahm, gekreuzigt wurde, angeblich wieder auferstanden ist. Wie dumm kann man bitte sein? So steht es nicht in der Bibel, aber so stelle ich mir das vor, dass die Menschen so gedacht haben. Und vor genau solchen Aussagen haben wir Christen, die wir hier heute sitzen und der ich hier heute stehe, haben wir Angst. Wir haben Angst davor, dass solche Dinge kommen. Und das führt uns dazu, dass wir oft leider ein Doppelleben führen. Weil wir uns vor unseren Glauben vielleicht schämen. Glaube wird zur Privatsache. Man kennt sich nur noch im Stillen zu Christus oder nur noch, wenn Christen dabei sind, aber nicht mehr bei Nichtchristen. Ich kann euch eine kleine Story aus meinem Leben erzählen. Vor circa anderthalb Jahren war es so, da hatte ich bei mir bei der Arbeit ein Gespräch gehabt mit einem Mitarbeiter und noch ein, zwei Kunden, die da waren. Dann haben wir so ein bisschen gesprochen und dann haben die sich so über die über Idole unterhalten. Wer, wer kann denn ein Idol sein in, de, in dem eigenen Leben? Dann haben die darüber gesprochen. Da meinte ein älterer Herr, der früher ein bisschen Kampfsport gemacht hat, meinte ja, Muhammad Ali, das war so mein Idol. Der hat so, der hat richtig viele krasse Sachen gemacht. Der hat krasse Sachen gesagt und so weiter. Da war da noch jemand daneben. Das war, glaube ich, sein Sohn gewesen, der meinte dann, ja, ich finde das so krass mit den Marvel-Superhelden. Das sind halt für mich voll die Idole, das sind voll die coolen Typen generell, das Franchise ist richtig gut. Nennt man das Franchise? Nee. Naja. Ähm, ist richtig cool und so weiter. ne Und äh, genau. Und dann fragen die so meinen Mitarbeiter und der erzählt dann auch was so. Und ich höre dann so nebenbei zu, aber bin so gar nicht, also arbeite nebenbei und dann fragen die mich, so, wer ist denn dein Idol? Wer ist denn dein Superheld? Und ich so, ich habe keins. <lacht> ja, ich habe in dem Moment, wurde mir quasi auf dem Silbertablett serviert: hier, erzähl mal von Jesus. Jetzt kannst du richtig auspacken, jetzt kannst du richtig erzählen, wer, das, wer der Superheld ist, wer der ist, auf den es ankommt. Und ich, ja, ich habe keinen. Ich weiß nicht, was ich da gesagt habe, oder ich habe, äh, mir fällt keiner ein oder so. Und häufig wünschen wir uns solche Situationen, um Zeugnis äh, zu sein. Ich weiß es, ich, wenn ich mit Leuten spreche, hier in der Gemeinde oder in meinem Hauskreis, dann weiß ich, dass es Leute gibt, die dann sagen, Ah, ich wünsche mir bei der und der Person bitte, dass sich so eine Situation ergibt, dass ich mal vom Glauben erzählen kann. Und dann kommt die Situation und dann werden wir so kreativ und suchen Ausreden, die kein Mensch gehört hat. Wir wollen bloß nicht Christus bekennen. Das ist peinlich. Das können wir nicht machen. Und das ist eine bittere Feststellung. Leider. Wir schämen uns eigentlich für den, der sich für uns nicht schämte und sein Leben gab. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Das könnt ihr euch aufschreiben. Wir schämen uns für den, der sich für uns nicht schämte und sein Leben dabei gab. Wenn wir uns das Leben von Paulus anschauen, dann stellen wir fest, dass er vor solchen Dingen gar keine Angst hatte. Paulus war auch nur ein Mensch, Paulus hat auch Fehler gemacht, aber wir lesen aus der Bibel, wie standhaft er geblieben ist. Er stand zu jeder Zeit zu seinem Jesus, obwohl ihm so schlimme Dinge widerfahren sind. Er wurde In Philippi wurde er geschlagen. Er wurde in den Kerker geworfen. In Thessalonich wurde gegen ihn aufgehetzt, sodass er flüchten musste, dass sie ihn sogar rausschmuggeln mussten aus der Stadt. In Athen wurde er, aufgrund dessen, dass er die Auferstehungslehre lehrte, wurde er ausgelacht, er wurde verspottet. In Korinth wurde er als, wie wir es hier im Text auch teilweise gelesen haben vorhin, wurde er als Dummkopf bezeichnet, als Narr, sowas zu glauben. Und in Galatien war es sogar so weit, wir kennen die Geschichte, da wurde er sogar gesteinigt. Sie haben ihn gesteinigt und vor die Tore der Stadt geschleift und haben ihn da liegen lassen, weil sie gedacht haben, er ist tot. Und dies alles, und jetzt kommen wir zum Punkt, dies alles hinderte Paulus eigentlich nicht daran, nach Rom zu gehen oder nach, äh, ähm, einen, Brief, einen, einen Römerbrief zu schreiben, quasi die Stadt anzusprechen, die weltpolitische Stadt, die größte Stadt, die es gibt, und dort Christus zu predigen, dort Christus zu verkündigen. Also wenn wir uns den Werdegang von Paulus angucken, dann fragen wir uns, wieso macht er sowas? Wenn er schon in den anderen Städten so viel eingesteckt hat, wieso geht er nochmal in die Höhle des Löwen rein? Aber Christ, äh, Paulus brannte für Christus, Paulus interessierte das nicht. Und das darf uns auch ja, eine Ermutigung sein, dass das möglich ist. Wenn wir durch Christus das machen, dann ist das möglich, dass wir... Bis zum Ende so standhaft bleiben. Und ich denke, wir können uns auch generell alle einfach ein Beispiel daran nehmen, dass egal wie viel Leid Paulus widerfahren ist, ließ seine Zuversicht und sein Eifer nie nach. Können wir das von uns behaupten? Kannst du das von dir behaupten? Oder knickst du ein als Christ, sobald der erste Lacher über deinen Glauben kommt? Bekennst du Christus öffentlich? Mit deinen Lippen oder hältst du den Mund, wenn Menschen über ihn spotten, um bloß nicht Opfer zu werden? Leben wir stets zu Gottes Ehre und dafür seinen Namen bekannt zu machen? Oder ist Glaube eine Privatsache für uns, die wir nur mit Leuten ausleben, die das auch glauben, weil es dann nicht so peinlich ist? Die wir am Wochenende ausleben und vielleicht einmal in der Woche noch im Hauskreis? aber sonst ein Doppelleben führen. Und das ist jetzt eine, ein Aufruf an uns alle. Unsere Gesellschaft dreht sich um Themen, die nicht wichtig sind. Und unsere Gesellschaft braucht mutige und starke Christen, die Stellung beziehen und sich nicht verstecken. Und wieso konnte Paulus so eine Zuversicht haben? Wieso konnte er so eine Hoffnung haben, trotz der schwierigen Umstände? Wieso konnte er so lange durchhalten, diese beiden Fragen führen uns eigentlich jetzt zum zweiten Punkt. Die Kraft des Evangeliums. Wir lesen den Text nochmal und achten diesmal auf das Ende. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung. Gottes Kraft ist einzigartig und kann nicht mit menschlichen Maßstäben gemessen werden. Und sie ist deswegen einzigartig, weil sie die einzige Kraft ist, die uns Menschen retten kann und die uns vor der ewigen Verdammnis beschützen kann. Wir Menschen könnten vor dem heiligen und gerechten Gott gar nicht bestehen, wenn uns diese Kraft nicht wirklich aus diesem Schlamassel rausziehen würde. Und die Bibel spricht ganz klar und unmissverständlich darüber, dass wir Menschen auf ewig verloren sind. Das ist jetzt nichts, was ich erfinde, das ist nichts, was ich nachplapper von irgendwelchen Predigern, die ich gehört habe, sondern das steht schwarz auf weiß in der Bibel. Wir sind verloren aufgrund unserer Sünde. Und das drückt ganz klar auch Römer 2, 5 bis 6 aus. Das werden wir in den nächsten Wochen zwar hören, aber ich will jetzt mal kurz für diese Stelle vorweggreifen. Römer 2, Vers 5. Mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst du dir nur selbst den Zorn auf für den Tag des Herrn und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der, der dann jedem gegeben wird nach seinen Werken. Unsere verstockten Herzen Bleiben ohne diese Kraft weiter verstockt und weiter unbußfertig und können nicht aufgetan werden. Und Paulus führt das in Römer 3 noch weiter aus und erklärt, dass alle Menschen hoffnungslos verloren sind. Dort steht in Römer 3, Vers 23: Denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Alle haben gesündigt. Und jetzt kommen wir zum guten Part. Wie wunderbar ist es ist dass Christus trotzdem auf die Welt gekommen ist, um uns zu suchen und uns zu retten. und zu retten vor der ewigen Verdammnis. Es ist eine besondere Kraft, die von ihm ausgeht. Deswegen heißt es Evangelium von Christus. Und wenn wir uns das Wort auch mal angucken, das deutsche Wort für, für das Wort Kraft, wenn wir das lesen, da haben wir Deutschen auch ein bestimmtes Wort her. Vielleicht weiß es der eine oder andere schon. Wir entnehmen dem Wort beispielsweise das Wort Dynamit. Das ist die griechische Verwendung dafür. Ich weiß nicht, wie es griechisch ausgesprochen wird. Dynamos oder so, weiß ich nicht. Und das ist auch für mich eine treffende Beschreibung dessen, wie wir, wie wir ja, das beschreiben können, Gotteskraft. Gotteskraft vermittelt nämlich nicht nur Informationen oder irgendwelche Sachkenntnisse oder Wissen oder irgendwelche Buchstaben oder markierte Stellen oder sowas. Das ist nicht das, was uns... Gottes Wort vermittelt, nicht nur vermittelt, sondern sie ist auch lebendig. Sie hat Kraft und ist imstande, aus dem Nichts Dinge zu erschaffen. Wir lesen von zahlreichen Stellen aus der Bibel, wie vielseitig die Kraft Gottes beschrieben wird. Wir lesen beispielsweise in Jeremia 23, Vers 29. Sie ist wie Feuer und wie ein Hammer der Felsen zertrümmert. Oder in Hebräer 4, Vers 12: Sie ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt, bis es Seele und Geist scheidet, auch Mark und Bein. Und sie ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Oder auch Römer 4, Vers 17: gehen wir im Römerbrief ein bisschen weiter. Und sie hat Kraft, Tote wieder lebendig zu machen und aus dem Nichts Dinge zu schaffen. Gottes Wort ist also keine gewöhnliche Kraft, die wir irgendwie messen können in Newton, nennt man das so, ich weiß ich nicht, Physiker, in Newton, <lacht> sondern sie ist eine viel, viel größere Kraft. Sie hat eine viel, viel größere Explosionskraft als der gefährlichste Sprengstoff, den wir uns vorstellen können. Da war einmal, waren einmal ein paar Dorfjungen, die ihrem Pfarrer aus ihrer kleinen Ortsgemeinde einen Silvesterstreich spielen wollten. Dafür klauten sie die große Bibel vom Altar also die zum Sonntagmorgens Gottesdienst dann benutzt wurde und schnitten ein Loch da rein und füllten, das, füllten die Bibel quasi einmal mit Knallkörpern. Sie hatten es so präpariert, dass die Knallkörper hochgehen würden, sobald jemand das Buch öffnen würde. Sie verpackten das Buch, legten es Sonntagmorgen vor den Gottesdienst, ähm, vor die Haustür des Pfarrers, klingelten, kicherten, liefen weg, als der Pfarrer die Tür dann öffnete und das Paket auspackte, freute er sich, er sah die Bibel und sagte und, und freute sich darüber, weil er sie die ganze Zeit gesucht und vermisst hatte. Freudig schlug er das Buch auf und puff, es knallte, die Fetzen flogen, sein Gesicht war schwarz. Nachdem er den ganzen Dreck und alles gesäubert hatte, ging er zum Gottesdienst, stellte sich vor die Gemeinde und sagte, wer dieses Buch öffnet, der muss mit Explosion rechnen. Denn darin ist Dynamit, die Kraft Gottes. Und er predigte, erinnerte sein Thema, und er predigte über die Kraft und Allmacht Gottes an diesem Sonntagmorgen. Soll angeblich eine wahre Geschichte sein. Und diese Kurzgeschichte darf uns auch Mut machen, dass das Wort Gottes auch die härtesten Herzen zersprengen kann. Es darf uns Mut machen, ich wiederhole es nochmal, für alle, die wir Menschen vielleicht im Sinn haben, wo wir sagen, nee, die Person, da kann ich mir das nicht vorstellen. Das Wort Gottes hat die Sprengkraft, die härtesten Herzen zu zersprengen und das Leben von Menschen zu verändern. Glaubst du das? Wir kennen alle Menschen in unserem Umfeld, sei es auf der Arbeit, in der Uni oder an der Schule oder in der Familie, im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis bei denen wir nicht wirklich glauben, dass, dass das wirklich Wirkung hat. Wir glauben nicht daran, dass sie Christus jemals kennenlernen werden. Aber glauben wir wirklich daran, dass die Kraft Gottes ihre versteinerten Herzen und verstockten Herzen vielleicht doch aufbrechen kann, sodass sie zum lebendigen Glauben kommen? Und ich möchte wirklich Mut machen an dieser Stelle, weil ich das von mir selbst kenne, weil ich mir gerne mal rauspicke, wenn ich, wenn ich von Jesus erzähle, wo ich mir bessere Chancen erhoffe. Wenn du Menschen von Jesus erzählst, dann geh nicht mit der Einstellung an, es eher den Leuten zu erzählen, bei denen du am Ersten denkst, dass sie sich bekehren würden oder bei denen du am Ersten denkst, dass du, dass, dass du ein gutes Gefühl dabei hast, sondern setze den Fokus nicht auf die Menschen, denen du das erzählst, sondern setze den Fokus auf die Kraft Gottes. Paulus hat Christen verfolgt. Er hatte so ein Herz, er hatte so ein fertiges Herz und sein Herz wurde aufgesprengt. Jesus erschien ihm persönlich. Es ist alles möglich und eine solche Kraft können wir nur durch das Evangelium von Christus erfahren. Kein anderes Evangelium kann es. Kein falsches Evangelium, kein menschenzentriertes Evangelium, kein anderes Evangelium oder keine andere Religion, wo andere ja, Propheten oder wo andere Götter in den Mittelpunkt stehen, sondern nur das Evangelium von Christus hat Kraft und ist lebendig. Von Christus allein. Deswegen warnt Paulus auch die Galater vor den Irrlehrern, wenn es um andere Götter geht, wenn es um andere Evangelien geht. Dort steht in Galater 1, Vers 6 bis 8, Mich wundert es, dass ihr euch so schnell von dem abbringen lasst, der euch in die Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium, das doch kein anderes ist nur, dass es einige gibt, die euch verwirren und das Evangelium Christi verdrehen wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigen würde, als das, welches wir euch bereits gepredigt haben, der sei verflucht. Also selbst Paulus sagt, selbst wenn ein Engelwesen kommen würde und dir etwas anderes erzählen würde, als das, was hier in diesem Buch steht, dann lügt dieser Engel. Und diese Warnung galt damals und ich bin, glaube ich, ja, treffe, glaube ich, das Bullseye, wenn ich sage, dass es heute noch viel, viel wichtiger ist. Je größer unsere Gesellschaft wird, je größer unser Land wächst, je größer alles wird und je, je mehr Sachen sich entwickeln, je mehr Geschlechter sich entwickeln, ist es so, dass auch die Irrlehren sich entwickeln, dass die Irren, Irrlehren sich auch vermehren. Und wir sind dazu aufgefordert, auch das, was ich hier vorne spreche, dass ihr auch nicht das glaubt nur, sondern dass ihr in die Bibel reinguckt. Das ist das, was ich von John Piper mitgenommen habe. Nach jedem zweiten Satz hat er gesagt, guckt in die Bibel rein, prüft, was ich sage. Genau, und das möchte ich euch auch weitergeben, dass wir das prüfen. Auch die Jünger Petrus und Johannes konnten es trotz all der Drohungen nicht lassen, Jesu Lehren weiter zu verbreiten. Sie verstanden schon sehr früh um die Einzigartigkeit und die Kraft des Evangeliums, der guten Nachricht, und vor allem erlebten sie diese Kraft ganz persönlich. Und das ist nämlich der Punkt. Wenn wir das ganz persönlich erlebt haben, dann können wir es auch weitergeben. Dann möchten wir es weitergeben, wenn wir es persönlich erlebt haben. Und in einer Auseinandersetzung mit dem Hohen Rat ähm, verwiesen sie deswegen ganz freimütig und machten deutlich, wodurch Rettung eigentlich geschieht. Und zwar lesen wir das in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Der Abschnitt ist ein bisschen länger, aber ich lese jetzt nur einen Vers vor. Und es ist in keinem anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel der Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Und es ist in keinem anderen das Heil. Das ist letztendlich auch die Quintessenz der Kernpunkt des Evangeliums, allein auf Jesus kommt es an, allein auf Jesu Versöhnungswerk am Kreuz kommt es an, allein auf die daraus resultierende Kraft kommt es an. Ich weiß, wir haben das schon tausendmal gehört, aber ich glaube, es schadet nicht, wenn wir es nochmal hören. Bezeugen wir noch das Evangelium in der Form und dem Umfang, wie es geschrieben steht, wie es Gott für uns vorgegeben hat, wie Gott es uns von uns möchte? Oder lassen wir vielleicht ein, zwei Dinge weg? Oder schwächeln Inhalte ab? Oder vermeiden Themen? Weil das vielleicht für manche Menschen ein bisschen unbequem ist. Oder vielleicht gerade nicht passt in die Situation. Oder vielleicht Widerspruch hervorruft. Oder vielleicht uns irgendwie peinlich sein könnte. Verkündigen wir, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist? Sprechen wir überhaupt noch von der Notwendigkeit von Buße und Umkehr mit den Leuten? Oder sprechen wir nur noch mit den Leuten, dass Gott sie lieb hat? Und heute ziehen wir es vor, die Menschen von allen unbequemen Nachrichten zu schützen. Ich kenne das ja selbst aus meinem eigenen Leben. Sie stattdessen statt sie in richtiger Weise zu ermutigen und ihnen eine Hoffnung zu geben, sie in falscher Weise zu ermutigen und ihnen nicht ja, davon zu erzählen, dass, es, dass, dass das Evangelium nur deswegen existiert, dass die frohe Botschaft nur deswegen existiert, weil es vorher eine schlechte Botschaft gab. Und dass Jesus ja, doch so interessiert an diesen Menschen ist und sie besonders braucht und sie besonders nett und wertvoll sind. Es scheint so, als würden wir über alle Argumente einfach die Liebe Gottes legen. Und das ist ja oft, das kennen wir alle, oft so das Totschlagargument Gott ist doch Liebe. Aus dem Kontext herausgerissen wird das so oft verwendet, auch bei mir in Gesprächen. Und leider gibt es Christen, die das so fortsetzen. Leider gibt es Christen, die Konflikten aus dem Weg gehen. Und ich kann dir wirklich ganz offen und ehrlich sagen, wenn du Christ bist, dann kannst du den Konflikten nicht aus dem Weg gehen. Das geht nicht. Es das heißt nicht, dass du jetzt in körperlicher Verfolgung sein musst. Nur dann bist du erst ein Christ oder so. Das heißt nicht, dass du krass von deinen Mitschülern oder mit Kollegen ausgelacht werden musst und nur dann bist du ein Christ. Und nur dann trittst du richtig für ihn ein. Nein, Gott schenkt auch, ähm, schenkt auch bei manchen Christen Bewahrung und schenkt, dass es nicht passiert. Aber man sollte sich trotzdem fragen, wenn man mit der Welle schwimmt, und Sachen hört, die eigentlich mit der Bibel nichts zu tun haben und nichts dagegen sagt, dann sollte man sich fragen, ob man vielleicht nicht die Seiten gewechselt hat. Es heißt heutzutage nur noch, das Evangelium darf nicht mehr wehtun. Und ich sage euch, das ist ein großer Irrtum. Das Evangelium soll wehtun. Zunächst einmal soll es wehtun. Danach soll es uns ewige Freude geben. Aber zunächst einmal soll es uns wehtun. Es soll uns zur Buße bringen durch die Kraft Gottes. Und da helfen wir uns auch keine mentalen Streicheleinheiten und auch keine Dinge, wo uns keine Sünden offenbart werden oder auch nicht irgendwelche Sachen, die wir zu Menschen sagen, die sie in falsche Sicherheit wiegen. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt ja, uns alle herausfordern, bist du vielleicht jemand, der ja, Veränderung, bist du, bist du eher jemand, der Veränderung in seinem Herzen möchte und Heiligung, um Jesus ähnlicher zu werden, egal was es kostet? Oder bist du jemand, der die Bibel nach deinem eigenen Leben und nach, nach deinem eigenen Lebensstil auslegt? Jemand, der todkrank ist, braucht keine leeren Versprechungen, braucht nicht, dass Leute zu ihm kommen und sagen, du bist so toll und du schaffst das und so weiter. Das ist eine Seite. Aber wenn mein Mensch todkrank ist, dann braucht er erstens die Erkenntnis darüber, dass er todkrank ist und zweitens braucht er eine klare Diagnose und drittens braucht er einen Retter, einen Arzt, der ihm hilft, der ihn schnell operiert. Und diesen lebensverändernden Eingriff, der kann nur Jesus in deinem Herzen bewirken. Es gibt, keine andre, es gibt keinen anderen Arzt, der das bewirken kann, der dich vor dem Tod retten kann. Und das führt uns zum dritten Punkt, Gerechtigkeit allein aus Glauben. Wir lesen den Text jetzt weiter. Es ist eine Gotteskraft, die alle rettet, die daran glauben, zuerst die Juden, aber auch die Griechen. Denn darin wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir haben ja bald den Reformationstag. Und wir erinnern uns daran, wie Gott ein Martin Luther beispielsweise, wie auch viele andere große Theologen und große ja, Prediger oder große Menschen, die Gott gebraucht hat, um die Wahrheit zu verkünden. Und vor allem Martin Luther wurde gebraucht, um die Wahrheit dieser Verse zu verkünden und in Europa bekannt zu machen. Und Luther war stets jemand, der eigentlich nach der Wahrheit gesucht hat. Und er merkte schnell, dass er diese Wahrheit in der Lehre der katholischen Kirche nicht fand. Nur war es damals so, dass Europa halt so geprägt war, dass sie vom Papsttum geprägt waren und dass dessen Lehren auch automatisch in das Leben eines jeden Christen oder eines jeden Bürgers gegriffen hat. Und man hatte keine andere Wahl. Kirche und Staat waren nicht getrennt, sie waren zusammen. Und die Kirche war sogar noch fast über den Staat und die Kirche prägte damit auch die Gedanken der Menschen, prägte auch was richtig und was Falsches. Und sie prägte auch die Gedanken der Menschen in der Hinsicht, dass ihnen eingetrichtert wurde: Du musst dir dein Heil verdienen. Das geht nicht umsonst. Du musst dir dein Heil verdienen. Und besonders krass äußert sich das in der Person von Johann Tetzel. Ich weiß nicht, ob einige kennen ihn wahrscheinlich. Das war damals ein Ablassprediger. Das ist ein Zeitgenosse von Martin Luther gewesen. Und er predigte zu den Menschen über die Notwendigkeit ihrer eigenen Leistung, über ihre eigenen Verdienste, die sie, die sie mit einbringen mussten, um, das, um sich das Heil zu verdienen. Und dabei sprachen, sprach er mehrere bekannte Parolen, die er immer wieder wiederholte oder predigte. Und eine davon, vielleicht kennt ihr die, ist eines der bekanntesten in der Kirchengeschichte, heißt, sobald das Geld im Kasten klingelt, klingt, die Seele in den Himmel springt. Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Und Luther war erschüttert, genauso wie wir, wahrscheinlich wenn wir das jetzt hören und vielleicht darüber schmunzeln oder so, aber genauso war Luther damals erschüttert darüber, was für, in was für einer Weise das missbraucht wurde, in was für einer Weise Gott missbraucht wurde. Und Luther wusste, dass es das nicht sein konnte. Das konnte nicht, die, das konnte nicht der Weg zur Errettung sein. Das konnte nicht die Art und Weise sein, wie Menschen Rettung und Sühnung finden. Das konnte nicht die Art und Weise sein, wie Gott Menschen rettet. Und deswegen beschäftigte er sich dahingehend immer mehr mit dem Gesetz Gottes. Er beschäftigte sich mit den Regeln und ließ und las, nee, las und las und las. Je mehr er auf die Regeln und Gesetze einging und sich einfand und vertiefte, umso bewusster wurde ihm eigentlich, dass er den Anforderungen nicht gerecht war. Er konnte das nicht einhalten, was da drin war. Und Luther wurde immer verzweifelter und hoffnungsloser. Aber eines Tages war es so, dass Luther auch, so wie wir alle, die wir Gottes Kinder sind, ganz persönlich diese rettende Kraft Gottes erleben durfte. Als er in seinem Zimmer saß, stieß er über eine Stelle aus der Bibel, die fortan nicht nur sein Leben veränderte, sondern das Leben von ganz Europa, vielleicht von der Welt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine, ja, eine Begegnung in der Bibel, die die Wellen schlug. Und jetzt ratet mal, welche Stelle, auf welche Stelle er aufmerksam geworden ist. Es war Römer 1, Vers 17, ich lese es nochmal vor. Denn darin wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Luther erkannte, dass der Mensch von Gott, dass der Mensch ähm, von Gott Gerechtigkeit erlangt, allein aus Gnade durch den Glauben Jesus, an Jesus Christus und nicht durch das Vollbringen von guten Werken. Und jeden, der glaubt, dem wird die Gerechtigkeit Christi angerechnet, damit wir gerecht und tadellos vor Gott bestehen dürfen. Und er glaubt auch, dass Jesus dann stellvertretend für uns, wirklich stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist, dass er die gerechte Strafe bereits getragen hat für uns, die wir eigentlich für unsere Sünden verdient hätten, die wir eigentlich auf uns hätten nehmen müssen. Und das frage ich dich mal, ich weiß nicht, vielleicht gibt es einige, die damit Probleme haben, mit dem Thema, dass sie sich vielleicht fragen, bin ich vielleicht nicht Gottes Kind? Wenn du das jetzt hörst, dass Gott seinen Sohn gesandt hat und Sühnung erwirkt hat durch seinen Sohn für dich, dass sein Sohn gestorben ist, damit du jetzt gerecht vor Gott stehen kannst, was löst das in dir aus? Glaubst du dann nicht von ganzem Herzen daran, wenn du Gottes Kind bist? Nimmst du das nicht mit Freuden auf? Und nicht nur die, die von Jesu Botschaft und seinem, und seinem Werk am Kreuz gehört haben, sondern auch die alten Propheten, die wussten auch schon, dass aus Glauben allein der einzige Weg war, um zur Erlösung zu kommen. In Habakkuk 2, Vers 4, das ist übrigens der Vers, den hier Paulus äh, auch zitiert, ne, in seinem Text, ähm, sehen wir auch, dass es auch schon damals die Menschen begriffen hatten. Dass sie damals auch schon verstanden hatten, obwohl sie unter dem alten Bund standen. Menschen werden und wurden zu allen Zeiten nur aus Gnade durch den Glauben errettet, durch nichts anderes. In Galater 3, Verse 6 und 7 wird das besonders deutlich. Galater 3, Verse 6 bis 7. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch das die aus dem Glauben Abrahams Kinder sind. Ja. Und deshalb war auch einer der Leitsprüche, die Luther aufgenommen hatte, die fünf Solas, vielleicht kennt ihr die mal, weiß nicht, habt ihr vielleicht mal gehört, hieß Sola Fide. Ich weiß nicht, ob man es richtig, richtig ausgesprochen habe. Jedenfalls heißt es allein aus Glauben. Und dieser Glaube ist nicht nur einfach irgendein Glaube, den wir definieren, wenn wir, wenn wir sagen, ja, ich glaube daran, dass die Sonne morgen aufgeht oder ich glaube daran, dass mein Zug morgen pünktlich kommt, obwohl ich das nicht glaube in Hamburg, aber, ähm, sondern es ist ein festes Vertrauen, ein feste Zuversicht, ein festes darauf sich verlassen, dass Gott ohne irgendeine Zweifel ähm, existiert, dass Gott derjenige ist, der alles in seiner Hand hält. Darauf kommt es an. Das ist keine natürliche Befähigung, die wir irgendwie bekommen, wie, wir, wie, wie ich schon gerade erklärt habe, wenn wir an alltägliche Dinge glauben, sondern es ist ein unfassbares Geschenk, die Gnade Gottes, die wir empfangen haben. Es ist quasi durch die Kraft, durch die Kraft Gottes, pflanzt er das in das Herz jedes einzelnen Menschen ein den Glauben, und lässt ihn dann heranwachsen und aufblühen. Und Glaube ist auch kein, ja, kein einmaliges Event, was einmal kommt und einmal habe ich geglaubt und jetzt glaube ich für immer. Sondern Glaube ähm, muss nicht nur einmal geschehen, sondern Glaube muss fortwährend geschehen. Der Glaube muss sich bewähren. Deswegen gibt es beispielsweise auch Leid. Leid hilft uns, in unserem Glauben zu bewähren und durchzuhalten. In Epheser 2, 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Die Rettung aus Glauben ist ein Geschenk, ohne dass wir etwas dazu beigesteuert haben. Sowohl die Rettung als auch der Glaube, welcher quasi Mittel und Weg dahin ist, kommt von Gott. Aber wieso? Jetzt fragen, fragen sich vielleicht ein paar Leute das. Wieso haben wir keinen Einfluss darauf, ob wir glauben und errettet sein wollen oder nicht? Wieso haben wir keinen Einfluss darauf? Wieso können wir das nicht entscheiden? Und ich möchte jetzt nicht zu tief in die Materie reingehen, weil das ein großes Themenblock ist, den ich gerade vorgelesen habe. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Darum geht es damit sich niemand rühme, damit sich niemand auf die Schulter klopft, dass er seinen eigenen Teil dazu beigeleistet hat, damit die Ehre bei Gott bleibt. Alles haben wir alleine von Gott empfangen. Und auch Johannes der Täufer gab Zeugnis über Jesus, den kommenden Messias, und sprach zu den Menschen, und aus seiner Fülle haben wir alle genommen, und zwar Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle. Der rettende Glaube ist eben nicht, wie viele meinen, eine allgemeine Befähigung, die jeder hat. Oder zumindest haben kann, wenn er nur will. Es ist nicht damit zu vergleichen, dass wir glauben, dass wir morgens, wie ich schon gesagt hatte, morgen früh aufstehen und die Sonne aufgehen sehen oder, oder irgendwie daran glauben, dass der Zug nach, von A nach B fährt. Sondern in Esther Thessalonicher gibt es zum Beispiel eine komische Stelle, für mich komische Stelle. Die spricht sogar davon, dass der... 1. Thessalonicher 3, Vers 2, für alle, die aufschlagen wollen, spricht sogar davon, dass da steht, der Glaube ist nicht jedermanns Sache. Kann man sich glauben, was man, was man will. Also nicht wir bringen den Glauben hervor, sondern Jesus selbst ist es, der den Glauben in uns hervorbringt. 1. Petrus 1, Vers 21, die ihr durch ihn, also durch Jesus, an Gott glaubt. Hebräer 12, Vers 2, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir merken, es ist das gleiche Prinzip, es dreht sich alles um Jesus, er ist derjenige, der alles schenkt. Allerdings wird dann gerne genommen ähm, von, von Gegnern dieser Theologie oder von Nichtbefürwortern, er wird dann gesagt, dass man ja ein Geschenk, was man erhält, ja erstmal annehmen muss. Ich muss ja erstmal sagen, dass ich das Geschenk haben will, ich muss es ja erstmal auspacken. Und allein aus Gnade oder allein aus Glauben errettet zu sein, will man in dieser Form gar nicht mehr wahrhaben. Die Mitwirkung oder das Mithandeln des Menschen ist gefordert. Es ist für viele einfach logisch, dass es so läuft. Es muss irgendwie ja mithandeln sein. Es muss ja irgendwas da sein, was mitwirkt. Wo wir was selbst machen müssen. Insofern kommt das dann aber zu einer Teilrettung aus unseren Werken. Dass wir etwas mitsteuern. Und sei es auch nur durch unseren eigenen Willen. Aber dann möchte ich eine Frage stellen. Johannes 11 ist Lazarus, aber alleine durch Gottes Gnade lebendig geworden. Wie sollte er das Geschenk des Lebens nochmal extra annehmen oder ablehnen? Oder in irgendeiner Weise beeinflussen? Hätte Lazarus sagen können, ich will nicht von den Toten auferstehen? Wir sehen also, es kommt nicht darauf an, was wir tun, was wir vornehmen, was wir, ja, so krass gesagt, was wir wollen oder nicht wollen, sondern es kommt darauf an, was Jesus bereits getan hat. Das ist die Grundlage. Und das darf uns Ermutigung, das, uns, das darf uns auch Hoffnung sein. Wenn du dich jetzt gerade vielleicht kraftlos fühlst, vielleicht müde fühlst, ich weiß, bei vielen geht jetzt wieder die Uni los oder bei manchen ist es die Uni jetzt schon wieder losgegangen. Ich weiß, man kommt jetzt wieder an diesen Flow rein, man hat jetzt eine Chillphase gehabt und so weiter, man muss jetzt wieder was tun. Bei vielen ist vielleicht, steht Arbeit an oder Ausbildung am ersten 1.8. vielleicht frisch angefangen. Wenn du dich müde fühlst, dann denk daran, dass es gar nicht darauf ankommt, wie sehr du zu deinem eigenen Heil, wohl gesagt, zu deinem eigenen Heil mit investierst. Weil Jesus schon in dein Heil investiert hat mit seinem Blut es gibt nichts Besseres, was du geben kannst. Ich vertraue vielmehr auf die Kraft Gottes, die, wie wir gesehen haben, Dinge aus dem Nichts schaffen kann und die auch Dinge in deinem Leben aus dem Nichts schaffen kann. Und während das Lobpreis, die mir jetzt gerne schon mal nach vorne kommt, schließe ich ab mit einer Illustration, die für mich sehr ermutigend war. Ein Mann wollte ein altes Warenlager verkaufen, was er schon seit längerer Zeit besaß. Das Lagerhaus war schon sehr heruntergekommen und die Miete war viel zu hoch. Die Türen waren defekt, die Fenster waren eingeschlagen und viele der Glühbirnen waren schon kaputt. Es sah sowohl, es sah sowohl, bah, so. es sah sowohl von außen als auch von innen nicht schön aus. Und das Einzige, was es eigentlich an, anbot oder angeboten hatte, war dass es etwas Stellraum zu bieten hatte. Doch an einem Nachmittag konnte der Mann einen potenziellen Interessenten für das Lagerhaus ausfindig machen und lud diesen zur Gebäudebesichtigung ein. Als dieser potenzieller Käufer ankam, stellte er während der Gebäudeinspektion fest, dass es nichts Attraktives oder nichts Nützliches an diesem Gebäude gab. Nichts machte diese Immobilie attraktiv für diesen Käufer. Alles war heruntergekommen, kaputt oder nicht mehr brauchbar. Der Verkäufer bot dem Interessenten verzweifelt noch Reparaturen an und sagte, wenn sie möchten, können wir die kaputten Fenster noch reparieren und wir können auch die Türen reparieren lassen und dem Ganzen einen neuen Anstrich geben und die Immobilie damit aufwerten, das Ganze ein bisschen aufhübschen. Der potenzielle Käufer sagte dann, sie brauchen nichts an diesem Gebäude zu machen, ich kaufe es so, wie es ist. Sichtlich verwundert fragte der Verkäufer, was haben sie denn damit vor? Der Käufer entgegnete, ich wollte nur das Grundstück haben. Ich werde alles abreißen und ein anderes, neues und viel schöneres Haus hinbauen, das lange bestehen wird. Und das ist nämlich, worum es geht. Christus möchte nicht nur unser Haus, unser Herz aufhübschen, unsere Herzen renovieren, sondern er möchte auch es für sich ganz alleine haben. Er möchte ein komplett neues Haus bauen, er möchte ein geistliches Zuhause bauen, wo er mitten unter uns wohnt und ein Haus, was nicht nur 20, 50 oder 100 Jahre Bestand hat, sondern was ewig Bestand hat. Amen.